0: Wie stark solltest du das Gehalt jetzt gewichten für deine Jobwahl? Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich einfach, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es nämlich um Gehalt. Wir sprechen also über Geld, was ja äh, sonst häufig nicht so der Fall ist und schauen mal genauer rein, wie wichtig ist eigentlich ähm, ein angebrachtes Gehalt beziehungsweise wann ist ein Gehalt eigentlich für dich angebracht. Die Infos findest du auch nochmal mal zum Nachlesen auf meiner Website www.insaulenkamp.com So, stell dir mal folgende Situation vor ist ähm, eine einmalige Chance für dich eingetroffen. Du hast einen Anruf bekommen von einer Organisation, also einem Unternehmen äh, zum Beispiel, das dich unbedingt haben möchte. Du hattest dich da beworben und die sagen dir, ähm, dass du die Stelle haben kannst und die Bezahlung ist sehr, sehr gut. Allerdings bist du dir noch so ein bisschen unsicher, inwiefern denn die Aufgaben und auch das Arbeitsumfeld zu deinen Wünschen passen. Und da stellt sich für dich dann die Frage, welche Rolle hat denn eigentlich das Gehalt jetzt bei der Jobwahl? Also wie stark solltest du das Gehalt jetzt gewichten für deine Jobwahl? Von Frauen höre ich ganz häufig die Aussage, dass ihnen das Gehalt nicht so wichtig ist und teilweise landen sie dann aber eben auch in Stellen, in denen das Gehalt doch zu niedrig ist und sie dann merken, dass sich die Ausgaben entwickeln, also dass man, dass sie viel mehr ausgeben und sie sehen auch, was andere so verdienen. Also irgendwie ähm, kommen dann einige zu dem Punkt, wo sie sagen, hm, das passt doch vielleicht doch nicht so zusammen und die Gehaltsspanne mit einem akademischen Abschluss ähm, ist einfach sehr, sehr hoch. Also da gibt es einen äh, riesen Spielraum zwischen ich sag mal, vielleicht 20.000 und 100.000, was man da als Einsteiger, beko Einsteiger bekommen kann. Und ähm, natürlich ist es total abhängig äh, vom, vom Studienfach und vom Job, aber irgendwie stellen Menschen sich immer wieder die Frage, welches Gehalt wäre denn angebracht für mich jetzt? Und wie stark sollte ich das einbeziehen? Kurzfristig ist ein niedriges Gehalt im Gegensatz zu Kollegen und Kolleginnen sicherlich nervig, weil die eigene Zeit dann weniger wert ist als die von anderen. Wenn man aber auch langfristig keine Perspektive auf eine Verbesserung hat, also dass man sieht, okay, da ähm, gibt es noch einen, einen anderen Karriereschritt, den ich hier gehen kann, oder das ist ja nur für eine gewisse Zeit auf dem Level, dann ähm, ja, wenn das nicht der Fall ist und man da keine bessere Perspektive hat, dann kann es, glaube ich, ziemlich frustrieren und das hängt einfach damit zusammen, dass Gehalt ein absolut angebrachtes Bedürfnis ist, ähm, das wir haben. Und äh, wenn man die Bedürfnisse jetzt nochmal genauer anschaut, ich mache das immer ganz gern mit der Bedürfnispyramide von Maslow, ähm, da sind ja verschiedene Bedürfnisgruppen äh, quasi einsortiert. Man hat ähm, so grundlegendere Bedürfnisse, das sind physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und soziale Bedürfnisse. Und das sind so die grundlegenden Bedürfnisse, die quasi erfüllt sein müssen. Und darüber liegen dann noch Ich-Bedürfnisse und ganz oben die Selbstverwirklichung. So, wenn wir uns jetzt das anhand dieser Pyramide anschauen, dann ist Gehalt erstmal ein Sicherheitsbedürfnis. Das ist ein äh, grundlegendes Bedürfnis, mit dem man sicherstellt, dass die notwendigen Ausgaben im Leben gedeckt werden können. Also, dass man einen Wohnraum hat, dass man was zu essen hat. Dass man sich kleiden kann. Das sind ganz grundlegende Bedürfnisse. Wenn aber so dieses pure Überleben durch das Gehalt gesichert ist, dann sind wir mit der Höhe, auf, Höhe des Gehalts auf einer höheren Bedürfnisstufe. Also dann ist das keine Grundlage mehr, sondern eher ein Wachstumsbedürfnis. Und zwar ist es in der Gruppe der Ich-Bedürfnisse. Und man könnte es quasi dann als Luxusthema bezeichnen. Und und in dieser Gruppe der Ich-Bedürfnisse, was da ganz wichtig ist, was eine ganz große Rolle spielt, ähm, sind Wertschätzung und Anerkan Anerkennung äh, für die geleistete Arbeit. Und das ist eben ja nicht für das Überleben notwendig, aber meines Erachtens ähm, ist es eine sehr wichtige Grundlage für berufliche Erfüllung. Also man möchte auch eben bei der Arbeit wertgeschätzt werden und das Gefühl haben, dass die geleistete Arbeit auch gesehen wird. Und dieses Ich-Bedürfnis ist dann auch eine Grundlage für die Selbstverwirklichung. Also Selbstverwirklichung ist eben so die absolute Spitze der Bedürfnispyramide. Und wenn die unteren Gruppen erfüllt sind, erst dann kann Selbstverwirklichung passieren. Und ähm, wenn man nicht genug verdient, also wenn diese unteren Bedürfnisse nicht erfüllt sind, wenn ich nicht genug verdiene, wenn ich mich nicht anerkannt fühle, wenn ich mich nicht wertgeschätzt fühle, wenn ich meine Ausgaben nicht decken kann, dann kann Selbstverwirklichung gar nicht passieren. Und äh, eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass sie immer wieder ihr zu niedriges Gehalt im Kopf hat. Also sie ist quasi bei der Arbeit und ist einfach davon abgelenkt, dass sie äh, immer wieder denkt, ach, eigentlich, eigentlich passt das nicht so. Und dadurch kann sie sich nicht entspannt auf ihren Job fokussieren, ähm, und da wirklich durchstarten und da wirklich alles geben und sich dort selbst verwirklichen. Das heißt, diese Wertschätzung und Anerkennung durch das Gehalt, die müssen gegeben sein, um sich selbst voll zu verwirklichen zu können. Dann ist natürlich die Frage, wie hoch sollte das Gehalt denn sein? Ähm, also wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass es eine wichtige Grundlage ist und nicht zu niedrig sein darf. Aber es muss auch nicht unglaublich hoch sein. Ähm, kurzfristig gibt sich, also entsteht natürlich ein totales Erfolgs- und Glücksgefühl, ähm, wenn man ein hohes Gehalt hat. Das heißt, dieser Moment, wenn man einen, den neuen, die neue Gehaltserhöhung auf dem Konto sieht oder ähm, wenn man mitgeteilt bekommt, dass man eine Gehaltserhöhung bekommt, das ist äh, für Menschen meistens ein Moment, wo so ein absolutes Glücksgefühl entsteht und sie richtig stolz sind. Aber das ist nicht was, was langfristig zufrieden macht. Und deswegen ist die Frage, bis wann steigt denn überhaupt die Zufriedenheit mit dem Gehalt? In den USA wurde eine spannende, bekannte Studie dazu durchgeführt im Jahr 2010. Und äh, da wurde festgestellt, dass die Zufriedenheit durchschnittlich mit dem Einkommen bis 75.000 Dollar im Jahr steigt. Und wenn man quasi an diesem Punkt angekommen ist, dann scheinen extra Dollar oder äh, zusätzliche, ähm, zusätzliche Euros nicht mit einer höheren Zufriedenheit zusammenzuhängen. Das heißt, man kann sich, oder was die, was die Forscher auch festgestellt haben, ist, dass ein hohes Gehalt eine gewisse Schwelle an Zufriedenheit kaufen kann. Das heißt, dass man ein gewisses Maß erreicht aber danach bedeutet einfach mehr Gehalt auch nicht automatisch mehr Zufriedenheit. In den USA wurde noch eine andere Studie dazu durchgeführt und sicher auch viele mehr, aber gut, ich möchte jetzt genau auf eine eingehen und zwar ähm, wurde in einer Studie wurden den Versuchspersonen ähm, quasi so Karten gegeben, also ein Kartenstapel und auf den Karten waren Materielle und immaterielle Ziele. Materielle zum Beispiel ein Auto oder ein Haus oder eine Uhr und auf den Karten mit den immateriellen Zielen zum Beispiel familiäres Glück oder Freunde, ähm, genau, die waren so darauf zu sehen und die Personen sollten dann diese also Karten auswählen. Und herausgefunden wurde in dieser Studie, dass die Personen, die überwiegend materielle Ziele ausgewählt haben, ein schlechteres Wohlbefinden hatten, und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Also daran sieht man einfach, dass ähm, der volle Fokus auf Gehalt, auf eben diese materiellen Werte, das der nicht glücklich macht. Also der bringt uns unserer beruflichen Erfüllung nicht näher. Und außerdem ähm, wurde auch festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem Job enttäuscht ist, steigt, wenn man diesen nur wegen des Geldes auswählt. Es gibt nämlich immer Menschen, die mehr verdienen als man selbst und äh, die geben einem dann wieder das Gefühl, nicht genug zu verdienen. Also man kann diese, diese höchste Stufe nie erreichen, weil es gibt eben immer Menschen, die mehr und weniger verdienen und wenn man immer so einen starken Fokus auf das Geld hat, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Unzufriedenheit bewahrt, weil man sich eben immer nach oben vergleicht. Ähm, diesen Unterschied zwischen was man hat und was man ist, also haben oder sein, ähm, das hat auch Erich Fromm ganz stark äh, untersucht und er hat auch in seinem Buch geschrieben, dass der Haben-Modus, also immer mehr haben zu wollen, ähm, der führt zur Selbstsucht, also kein positiver Zustand, während der Sein-Modus ähm, erst eine richtige Wertschätzung möglich macht, also dass man wirklich versucht, im Vollen zu sein, ohne ähm, da eine Ziffer hinterzuschreiben. So, jetzt haben wir also festgestellt, dass ein sehr hohes Gehalt nicht unbedingt glücklich macht und ein niedriges, ähm, einen auch von der eigenen beruflichen Zufriedenheit abhalten wird, wenn man sich dann nicht ausreichend anerkannt und wertgeschätzt fühlt. Also gilt es, den Bereich zu finden, der für einen selbst passabel ist, also quasi so den, den Sweet Spot, an dem es für einen sehr gut hinhaut und auch mit anderen Faktoren gut zusammenpasst. Ich war kürzlich mit einer Freundin spazieren und die hat mir erzählt, dass sie inhaltlich mit bei ihrer Arbeit in den meisten Aspekten total zufrieden ist und richtig gerne hingeht, also richtig gerne mit ihren Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeitet und ähm, auch einfach ihre Aufgaben gerne macht. Aber ihr Gehalt ist ziemlich niedrig und es gibt nicht wirklich eine Perspektive auf eine Besserung, also dass sich da nochmal ähm, was, zum, was zum Positiven äh, entwickeln kann gehaltstechnisch, äh, wenn sie bei ihrem Arbeitgeber bleibt. Und für sie stellt sich also die Frage, wie viel sie bereit ist, von diesen positiven Aspekten aufzugeben, bzw. aufs Spiel zu setzen, um quasi jetzt nur diesen materiellen Wert des Gehaltes äh, hinterherzugehen. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich grandios, wenn Menschen sich so wohlfühlen bei der Arbeit und tagtäglich gerne hingehen und sich dafür begeistern, was sie da machen. Allerdings... Finde ich, sollte man sich auch, wenn man nur mit dem Gehalt unzufrieden ist, auf jeden Fall fragen, wie sehr einen das stört und inwiefern man denn sich eine Veränderung wünschen würde. Und wenn man immer wieder darauf zurückkommt und sagt, ach, das Gehalt, das passt noch nicht genau, da muss ich eigentlich, ähm, eigentlich müsste ich mehr verdienen, dann finde ich, ist, sollte man sich auf jeden Fall anfangen, damit zusammen, äh, damit auseinanderzusetzen. Und was einen davon meistens abhält, also wirklich was zu verändern, ist meistens die Unwissenheit. Also dass man einfach nicht weiß, was gibt es denn sonst noch da draußen. Wir kennen meistens einfach die Tätigkeiten, die die Menschen in unserem Umfeld ausüben. Also gerade so Freunde, Familie, da haben wir so einen, genauere, einen genaueren Blick drauf, was die machen. Vielleicht auch so grob das Gehalt. Oder wir kennen halt die die man schon im Kindergarten lernt. Also Feuerwehr, Polizei, Bäckerei, das sind so Jobs, die wir kennen. Aber ähm, häufig weiß man gar nicht, was alles noch da draußen auf einen wartet und welche Optionen es denn gäbe, wenn man zum Beispiel ein anderes Wort in eine, ähm, ein Jobportal wie Stepstone eingibt. Also man kennt gar nicht diesen Wust, sondern bleibt erstmal in seiner Unwissenheit. Was man da jetzt einmal machen sollte, ist es verschiedene Dinge zusammenzubringen. Also einmal solltest du rausfinden, wie viel du mindestens verdienen möchtest, dann mit welchen Tätigkeiten du was verdienen kannst und dann aber natürlich auch inwiefern die Tätigkeiten dich selbst begeistern würden. Und wenn du dann unterschiedliche Szenarien für dich definierst und vor, dich, vor dir siehst und dich dann für eine dieser Optionen entscheidest, dann weißt du auch ganz genau, was sonst möglich wäre und warum du dich für den Weg entschieden hast. Also vielleicht bist du dann auch zufrieden damit, in dem Job zu bleiben, in dem das Gehalt nicht so hoch ist, aber trotzdem alles andere bei der Arbeit cool ist. Aber du wirst dann einfach aufhören, dich zu fragen und dir ständig die Frage zu stellen, ob du nicht doch noch mehr verdienen solltest. Also es wird einfach sehr, sehr viel Klarheit für dich bringen, wenn du ähm, rausfindest, was es sonst noch gibt. Also fang doch einfach mal an, damit dir zu überlegen, wie viel du mindestens für dein Leben brauchst, also quasi wie hoch deine Ausgaben aktuell sind und welchen Luxus dir, dir du so leich, leisten können möchtest und dann natürlich auch, wie die Ausgaben sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln werden, also vielleicht wird sich etwas in deinem Leben ändern, vielleicht wünschst du dir da auch irgendwelche Veränderungen und was bedeutet das am Ende wieder für deine Ausgaben? Und ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich auch, ähm, ein bisschen weiter noch nach vorne zu schauen und die Altersvorsorge mit im Blick zu haben und zu überlegen, wie man denn jetzt eigentlich schon für die eigene Rentenzeit vorsorgen sollte und was man da finanziell braucht. Also da, ähm, ich finde das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, da auch immer wirklich konsequent einen Teil auch in jungen Jahren äh, auf die Seite zu legen, um dann abgesichert zu sein und um da auch natürlich ähm, so Effekte wie den Zinseszinseffekt zu nutzen, der einem dann später hilft. Also deswegen muss man sich auch wirklich das überlegen, äh, wenn man jetzt das aktuelle Gehalt im Fokus hat und sich überlegt, wie viel man denn eigentlich möchte. Außerdem möchte ich noch auf einen anderen Glaubenssatz eingehen. Und zwar gibt es sehr, sehr viele Menschen und vor allem Frauen, die sagen, dass ihnen das Gehalt gar nicht so wichtig ist. Und das finde ich prinzipiell erstmal okay, wenn das deine berufliche Erfüllung nicht blockiert. Aber leider stelle ich fest, dass es das immer wieder der Fall ist. Und zwar wird das zum Beispiel als Ausrede dafür genutzt, das Gehalt nicht zu verhandeln. Und wenn du dein Gehalt nicht verhandelst, dann wird es nicht dazu führen, dass... Du vielleicht am Anfang bei, bei der Arbeit ein harmonischeres Verhältnis mit Kollegen und Kolleginnen oder auch mit deiner Führungskraft hast, sondern es wird einfach dazu führen, dass du ungerechter behandelt wirst als andere, weil du dann weniger wert bist und also weil deine Stunde quasi weniger wert ist. Und ich glaube, das könnte dich ziemlich frustrieren, wenn dann anderen mehr wert zugesprochen wird, weil sie ja eben auch pro Stunde mehr kosten und ähm, du dann ja vielleicht die weniger interessanten Aufgaben bekommst oder weniger wertgeschätzt wird, wirst. Und äh, wenn du selbst aber in eine Gehaltsverhandlung reingehst und bereit bist zu verhandeln und dir selbst einen hohen Wert gibst und den auch so vorlebst, dann wirst du auch wertschätzender von anderen behandelt. Also ich finde, wir sollten da häufiger über unseren Schatten springen und das ändern und einfach diese unangenehme Situation der Gehaltsverhandlungen ähm, mit viel Selbstvertrauen durchstehen. Und dann können wir hoffentlich auch endlich mal den Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern verringern. Ich sende dir auf, auf jeden Fall ganz liebe Grüße und viel Mut über Geld zu sprechen, ähm, sodass wir in der Gesellschaft vorankommen, aber vor allem auch du persönlich den Wert bekommst, den du wert bist, also dass du verdienst, was du verdienst und äh, da den Wert findest für dich, der im richtigen Zusammenhang mit anderen Faktoren steht, also wie ähm, die Erfüllung in den Tätigkeiten oder auch äh, das Arbeitsumfeld, das einen Job bringen würde. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir heute geholfen. Wenn du Lust hast auf mehr, dann folge mir sehr, sehr gerne auf Instagram oder melde dich auf meiner Website für mein Newsletter an. Dann bist du immer ganz nah dran an allen Informationen. Lass es dir erstmal gut gehen. Bis dann, deine Insa.